0: Desde que leí el libro de Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, eso es un libro que deben sí o sí leer. Vienen este, eh, todas las industrias, menos la de la construcción. Pero <risa> él, y hay otro, hoy otro futurólogo que es Peter Diamandis. Peter Diamandis es socio de, de, de Elon Musk y él es el que promovió el, Spakes, eh, el premio a este. El, el, un premio que hacen de tecnología a nivel mundial y habla mucho del tema de la, de, la, de la innovación y desarrollo la buena noticia es que nuestra industria está en pañales o sea, nos queda muchísimo por hacer nos queda muchas áreas de oportunidad
1: ¿Qué tal queridos constructores? Bienvenidos a un episodio más de Gigantes de la Construcción, la mejor comunidad de constructores hispanohablantes. Hoy estoy con un verdadero gigante de la construcción. Estuve la semana pasada, mi querido Antonio, en Guadalajara y Guillermo Loza, notario de Nueva Vallarta, me mencionaba por ahí tu nombre y por ahí me enteré que tú eres maestro de maestros que eres maestro de Carlos Muñoz, que eres maestro de Gus Marcos. Entonces, eh, pues tú no sé si más que un gigante seas un titán de la construcción o cómo llamarte, mi querido Antonio, pero muchísimas gracias por, por la entrevista, muchísimas gracias, como te decía, por, por tu tiempo. Y pues para las personas que no conozcan quién es Antonio Villarreal o qué, qué es Axioma, eh, pues si nos pudieras dar una breve introducción de ti, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, mi querido Antonio. Gracias, Andrés. Pues primera, primero, a, antes que nada,
0: felicidades y gracias por invitarme a, este, a esta entrevista. Creo que lo que estás haciendo tú, Andrés, y, y esta comunidad de gigantes de la construcción, de alguna manera, coincide mucho con lo que nosotros pensamos, que es compartir información, compartir experiencia. Creo que hay pocos canales que realmente buscan esto, eh, y pues te felicito a ti y a esta comunidad. Yo soy Antonio Villarreal, soy arquitecto, yo soy egresado del TEC de Monterrey del 1986. Eh, más más que, que ser un maestro, pues yo creo que la parte de la experiencia es la que ha sumado un poco al conocimiento que tengo y a, a conocer diferentes personas, industrias y problemas y todos estos temas. Eh, yo vivo en Monterrey, estoy casado, tengo cuatro cuatro hijos hombres eh, me gusta mucho eh, la parte de compartir conocimiento tenemos un área, más al, más al ratito la platico, tenemos una, un área dentro de la empresa que se dedica a la parte de capacitación, certificaciones y, y creo que esto lo que, lo que nos ha ayudado es que entre, como dicen cuando uno enseña, dos aprenden entonces eh, nosotros eh, lo vemos como un como un autoaprendizaje. Eh, tengo una empresa que se llama Axioma, que este año cumple 10 años. Es una, es una empresa de administración de proyectos o de gerencia de proyectos, también la, la conocen. Y eh, nos dedicamos a, a gerenciar y administrar proyectos de un poco de todo tipo, desde desarrollos verticales, desarrollos de plazas comerciales, usos mixtos. Eh, actualmente estamos en un acuario eh, tenemos desarrollos de infraestructura para naves industriales o parques industriales. Y, pues, bueno, muy contento y, y, y muy motivado por, por todo lo que ha pasado en el año pasado y cómo nos, nos empieza a pintar este año. Que, pues, creo que uno de los primeros mensajes que les quiero compartir es que los proyectos siempre están cambiando y los proyectos son muy dinámicos y las construcciones también cambian. Eh, lo que nos pasó el año pasado pues no estaba escrito en ningún, en ningún libro de, de finanzas, de estrategias, de nada. Creo que, que son aprendizajes bien interesantes que, que, que nos dicen que tenemos que estar preparados siempre para, para cualquier cambio, ¿no? Entonces, el, el perfil del, de las personas que estamos en este medio tiene que ser un perfil que, que pueda ser flexible, que pueda ser cambiante, que, que estés buscando siempre algo más allá de lo que simplemente estás haciendo en el día con día, ¿no?
1: Muy bien. Pues, pues buena reflexión para arrancar, mi querido Antonio. Y, y bueno, yo te tengo cinco preguntas preparadas, pero fíjate que hoy en la mañana eh, estaba escuchando eh, un par de podcasts en los que has estado por ahí, con Rudy Ladaga y con Todo Civil. Y, y, y me entraron dos preguntitas rapidísimo que, que me gustaría hacerte. Eh, la, la primera es, ¿cómo fue este cambio eh, eh, que tuviste de la, de la empresa en la que trabajabas anteriormente, sin, corrígeme si me equivoco, llamada Enlace, a, a la parte ahora como emprendedor, eh, entendiendo que pues es muy diferente eh, operar un negocio a vender un negocio. no? Eh, me, me gustaría que, que me dieras ahí un poquito de luz en ese sentido y, y, y un poquito en la misma sintonía. Nosotros somos una empresa constructora también, eh, y bueno, nosotros nos seguimos llamando a nosotros mismos constructores eh, o empresa constructora. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre una constructora y una empresa de gerencia de proyectos, eh, claro. Antonio? Ahora sí que no sé, al final nosotros también contratamos muchos trabajos y pues técnicamente llevamos una gerencia, ¿no? Me gustaría ahí que nos dieras luz en, en estos dos temas, tanto el comercial como el de constructora contra gerencia.
0: Claro, sí. Mira, yo trabajé... 19 años en una empresa que se llama Escala. Esta ah. empresa es una empresa de gerencia de proyectos de aquí a Monterrey. Yo empecé en esa empresa siendo gerente de proyecto y luego gerente de multiproyectos y luego me pasé a la parte de la dirección general. Eh, me hice socio del, del dueño fundador de la, de la empresa Escala y estuve 19 años. Los últimos 7 años prácticamente yo operaba porque el dueño me daba la libertad de hacerlo y trabajamos en hacer la institucional, etcétera. Y yo decido en el, en el 2010, 2011, empezar mi propia empresa. Eh, y, y pues bueno, de alguna manera, te quiero decir también algo que yo les digo mucho a los, a los jóvenes eh, cuando van empezando. Yo siempre les digo, tú tienes que trabajar siempre como jefe, como si fueras dueño de la empresa, como si la empresa fuera tuya. Yo creo que eso, la, la, si tú tienes ese... ese esa manera de pensar o ese mindset como dicen, pues al final del día si sí, siempre vas a estar preocupado pues porque le vaya bien a la empresa, porque la gente esté bien, por la facturación, por vender, por operar, por servicio al cliente y, y realmente aunque yo empecé de cero, pues yo traía mucho aprendizaje, fue escala, fue mi, mi maestría, mi doctorado y, y al, eh, yo tengo mucho, mucho que agradecer toda mi vida de lo que logré en en escala y eso fue pues por la confianza del que fue de lo que de que la persona que es el dueño no y, y sí es cierto lo que tú dices las las empresas constructoras realmente ellos cuando subcontratan diferentes especialidades cuando subcontratan o cuando les piden un diseño construcción o cuando les piden el contratista general pues realmente ustedes eh, hacen o deberían de hacer lo que hace una gerencia de proyectos nosotros eh, coordinamos a todas las especialidades y ustedes igualmente cuando tienen algún contrato de ese tipo, pues ustedes tienen que coordinar el tiempo, el costo, la calidad, este, los, los contratos, la manera de contratar, eh, cotizas con varios proveedores, haces comparativas eh, y al final del día tú eres como el responsable de entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad, ¿no? Entonces eh, yo creo que algo de, las, de, los, de los retos importantes en, en todas las empresas es tener esta parte del, de la administración de proyectos pues, actualizada y que la gente esté preparada y que la gente hable el mismo idioma. Creo que el, el, la tendencia o mucho lo que vemos, eh, cada vez hay más contratistas generales que el, el, el contratista general en Estados Unidos es muy común, el general, general Contractor, donde las funciones hacen casi todas las funciones de la gerencia de proyectos. Y nosotros tomamos otro rol eh, diferente, ya no con tanta responsabilidad como el contratista general. Pero yo creo que eso, eh, actualmente las empresas que puedan hacer eso, que se puedan subir rápidamente a este esquema, o que hagan alianzas inclusive con las gerencias de proyectos y que ofrezcan un paquete completo, este, creo que ese es un área de oportunidad importante para, para la industria. Creo que es un servicio que puede ser bastante bien eh, adoptado por los, por los clientes eh,
1: y más ahorita en un,
0: en, un, en un ámbito tan dinámico, ¿no?
1: Suena, suena, suena interesante, me, me gusta esa parte de, de vincularnos, ¿no? O sea, tanto las empresas de gerencia como las constructoras. Y, y bueno, Antonio, ya, ya viendo un poco más eh, algunas de las preguntas que te tenía preparados, este, normalmente en otros países, cuando vas a un proyecto de construcción, pues parece del ego, ¿no? O sea, parece que todo está perfecto y, 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 que, y que no hay ni un clavo tirado, ¿no? Eh, lamentablemente, sin poner un porcentaje ni mucho menos, pues en, en México la mayor parte de los proyectos todavía no son así. Me gustaría saber tanto en tu experiencia eh, profesional como en tu, profe en tu experiencia, pues con Campus Axioma y con, con un poco de, de, de lo que, de lo que tú enseñas, eh, ¿Qué nos falta a los ingenieros a los arquitectos, a los constructores eh, en temas tanto técnicos como culturales pues para llegar a ejecutar proyectos con, con mayor calidad que las que hacemos actualmente en México
0: Fíjate que, 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 que buena pregunta y, y, y no nomás al, contra, al constructor y a la gerencia o al arquitecto y al constructor yo creo que a toda la industria el, el tema de los, de los clientes por ejemplo, el cliente o el dueño toma un rol importantísimo en un proyecto. Tú, tú ahorita lo dijiste, so yo, yo voy a un proyecto y lo veo ordenado, lo veo con seguridad, lo veo organizado. Pero eso, si no viene del cliente o de la cabeza del proyecto, va a ser imposible que tú y yo, en la segunda o tercera fila, podamos impulsar eso. Y, y nos ha pasado que, que tenemos empresas constructoras que trabajan para, para la industria cervecera, por ejemplo, o para industrias de carros, y cuando van allá, trabajan eh, bajo los estándares que les pone el cliente. Las normas, la seguridad, las inspecciones. Y esa misma constructora, cuando se vienen los proyectos de nosotros, pues está la obra desorganizada, está sucia. Y, y, y a lo mejor la empresa es muy buena y tiene todos sus sistemas. Pero si el cliente no lo aprecia, el cliente no lo exige, el cliente le da lo mismo llegar a una obra tuya que esté sucia y que esté tirada y que y que esté la reja de la entrada así caída, pues si el cliente no dice nada, pues su, su gerente y su director de proyectos tampoco va a decir nada, y sus supervisores tampoco. Entonces, yo creo que toda la industria tenemos que alinearnos a eso. De hecho, ha habido ocasiones donde decimos, oye, eh, tenemos que conocer al cliente y al proyecto, y si no tiene los estándares mínimos de seguridad y calidad, pues no le vamos a cotizar, este, porque eso es parte de la imagen también de nosotros. Nosotros... Eh, no podemos decir que la obra está sucia y, y está desorganizada por culpa del contratista o por culpa del supervisor. Esa es, es una problemática de todos los que estamos adentro del proyecto. Es como, es como una familia, pues, haz de cuenta, ¿no? No, si el papá o la mamá no le exige a los hijos eh, ciertas cosas y normas, pues eh, tú vas a llegar a esa casa y la vas a ver desorganizada y la vas a ver con, con ciertas cosas. Que vas a decir, bueno, pues es que ahí no pasa nada, pues, o sea, no hay consecuencias, no pasa nada. Eh, por ahí tenemos una anécdota de una, de la mamá de un desarrollador que nos decía, oye, este nos decía hace mucho tiempo, tú sabes cuánto cuesta cambiar la cultura a trabajar, como dices tú, ¿no? Como si fuéramos relojeros suizos, ¿no? Que todo está organizado, todo está bien. Y nosotros pensábamos, oye, pues no, pues años, años, luz y generaciones y todo eso y decía la señora, que es la mamá de, de un desarrollo decía, no, no 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 te va a costar nada y es muy rápido Le digo, tú fíjate cuando pasas de la frontera a Estados Unidos, este, antes de pasar a la frontera no traes el cinturón de seguridad manejas a 140, 150 kilómetros por hora llegas al Super 7 y te metes a la cola y no quieres, no quieres hacer cola, y cuando pasas a Estados Unidos automáticamente nada más porque está la línea, dices me pongo el cinturón, voy velocidad, respeto las líneas este, y es la misma persona esa, esa persona se transformó su cultura como en unos 45 minutos, entonces el tema es que si tú rompes una regla o haces algo que no está permitido en Estados Unidos en Noruega, en Japón o donde sea, hay consecuencias grandes y fuertes acá en México no, aquí en México tristemente nuestra cultura es permisible Tristemente nuestra cultura pues existe y en este medio la corrupción es altisísima. Eh, yo creo que es de las industrias más donde existen más corrupción y, y nosotros las, las empresas de gerencia de proyectos no, no la hemos ganado a, a pulso este, y uno le pide comisión al otro y comisión de no sé quién y, y por recomendar un material te doy esto y en un concurso lo podemos manipular, etcétera. Entonces yo creo que es un tema del sistema, o sea, yo creo que no tanto tenemos que hacer esfuerzos en común para que, para que los proyectos puedan funcionar bien. Y está, nosotros aprendemos mucho con los clientes. Actualmente tenemos un cliente que, que es muy estricto en esos temas y, 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 y el proyecto está, te dan ganas de ir al proyecto porque está organizado, está limpio, está, está eh, totalmente organizada la, las áreas de construcción. Y tú, lo, lo te das cuenta, tú a una obra. Y si ves los carros estacionados en reversa, en el estacionamiento, esa obra está organizada. Pero si llegas a una hora y ves todos los carros estacionados, uno para acá, y otro para acá, y otro no sé en dónde, y, y, y ahí ya te habla el, 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 la obra, o vas a las casetas de obra de las gerencias, y entras a la caseta y te dicen, no, pues es que aquí hay mucho polvo, y está sucia, y está cochina, y, y la computadora está llena de tierra, y todo eso. Eso te habla de la cultura que está en las, en las empresas que están en los proyectos. Entonces, mi, mi, como un poco mi conclusión es un, es un sistema donde todos tenemos que poner y alinearnos a, la, a, a hacer mejor los proyectos, a hacerlos más organizados, más efectivos y que realmente podamos destacar como una industria este, de, primer, de, de primera línea, ¿no?
1: Me gusta mucho el concepto este que usaste al principio de la familia, pues creo que sí, ¿no? O sea, tenemos que, desde arriba hasta, hasta, el, hasta, el, hasta el hijo más pequeño, pues tenemos que estar en sintonía pa, para lograr este cambio, se puede decir, cultural. Y, y Toño, eh, la segunda pregunta tiene que ver mucho con el tema medioambiental. Uh -huh. eh, en algún episodio he hablado de un libro que se llama de cómo evitar el cambio, un cambio climático de Bill Gates que salió recientemente, que me, me encantó el libro y te lo recomiendo muchísimo. Eh, y Bill Gates habla de que en los próximos años tenemos que reducir las emisiones climáticas a, a cero. O sea, de 53 mil millones de gases de efecto invernadero que producimos al año, tenemos que producir cero. Eh, obviamente, eh, pues eso es, es, es muy complejo y, y me gustaría desde tu perspectiva o de, desde toda tu experiencia... Eh, ¿qué áreas de oportunidad hay para llegar a, a lograr que un edificio pues, no emita gases de efecto invernadero en la operación y pues, que el, el proyecto, en el proceso de construcción, a pesar de que los materiales pues, emiten muchísimos gases, pues que se reduzcan lo más posible?
0: Eh, es una pregunta, yo creo que está bien fácil de contestar, pero tío, si, nos, si empezamos con nuestros líderes, las cabezas, este, los presidentes o los directores, etcétera Y ellos no creen en el tema este, de sustentable y de cero emisión, pues va a estar en como medio difícil que toda la demás gente que está hacia abajo este, lo pueda adoptar. Yo creo que eso tiene que, otra vez, tiene que empezar de la cabeza para abajo, pero si sí hay muchas iniciativas aquí en Monterrey eh, se está construyendo el primer edificio Net Zero, o sea el Net Zero, es un edificio que, que no va a consumir energía y todo eso que se está, y, pero es una iniciativa de un desarrollador y es una iniciativa de ese desarrollador que se juntó con, con proveedores y con constructores y con todo eso y él solo está promoviendo esa, ese beneficio este, eh, como, como te decía, tienen que ser como iniciativas, en, 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 me acuerdo en Estados Unidos cuando empezaron los carros eléctricos, pues si trabajabas en tal empresa como Google, te daba cierta cantidad de dinero para, para apoyarte en la compra de un carro. ¿no? Eh, yo creo que obviamente tenemos que tender allá, o sea, obviamente tenemos que llegar a, a, a eso, pensar en más el tema sustentable. Ya vimos que, que ya nos está cobrando facturas el, 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 la tierra, o sea, ya, ya en los últimos estaba viendo una plática de de Raj Sisodia que es una persona que promueve el tema del, del capitalismo consciente, que lo ha adaptado mucho ciertas universidades, en, entre ellas el TEC de Monterrey y algunas organizaciones de, de familias aquí en, en, en México, pues hablaba que en los últimos 50 años han desaparecido casi el triple de, de, de especies de los últimos mil años. Y, y, y hay muchas cosas que, que ya no estamos viendo por la misma vorágine que tenemos nosotros los, los humanos por, por consumir. Entonces yo creo que eso sí o sí tiene que tender para allá, pero vuelvo a lo mismo. Si ahorita se había hecho una reforma en México para el tema de lo sustentable, energía eólica, eh, paneles solares, todo eso, y, y, y viene nuestro, nuestro líder y dice, no, ¿sabes qué? Ahora ya no, esto no jala, ahora ya vamos a regresar al petróleo pues imagínate que todas las iniciativas que se habían hecho, todo el tema de, de la gente que habíamos empezado a poner paneles solares en nuestras casas, pues ahora te dicen que siempre no. Y hoy pasó con Trump también, con el presidente de Estados Unidos, que, que dijo, pues a mí el tema sustentable está bien padre, pero yo, este, a mí no me interesa, o el, o el, o el tema de los seguros, etc. ¿no? Entonces yo creo que, que tarde o que temprano los países... Como decías, ¿cómo lo hacemos para trabajar como en otros países? Pues esos países que, que, que las obras están organizadas limpias, seguras, pues este, tienen baja tema de, de emisiones contaminantes, tienen este, una cultura donde si tú viajas a ciertos países, no hay botes de basura, este, no, no, no encuentras un bote de basura en la calle, porque el que hace la basura pues se la lleva a su casa y la separa y, la, y todo esto. Pero yo creo que es un movimiento que, que, que tenemos que estar sí o sí, o sea, tenemos que, que hacerlo. Y otra vez, un tema, si, si empezar desde, desde lo personal hacia mi casa, mi oficina, las obras, este, nosotros hemos tratado de hacer ciertas iniciativas muy, muy pequeñas, como este, todas las, las tapas de, de los refrescos, juntarlas para donarlas. Pero otra vez, este, hay, que, hay que trabajar y aprender de los que sí lo están haciendo. Yo creo que esas empresas tenemos que, que seguirlas, tenemos que aprender y siempre tener la mentalidad de estar aprendiendo cosas nuevas.
1: Ok, ok, sí, comparto, comparto esa mentalidad. Y pues sí, habrá que, habrá que llegar a estos puestos de liderazgos con, con, con gente con, con otra idea en, en cuanto al tema climático. La, la tercera pregunta, mi querido Antonio, eh, Normalmente los constructores o los ingenieros de antaño pensaban que ellos aportaban valor a las obras cuando llegaban al proyecto y solucionaban las cosas ahí en, en la obra. ¿no? Pero la realidad es que hoy un constructor lo que debe de hacer es llevar a cabo procesos de planeación que, que nos permitan a lo largo de, una, de la ejecución de un proyecto pues no tener que ir a, a solucionar nada, ¿no? sino que todo esté bien planeado y que se ejecute con la menor cantidad de imprevistos posibles. Me gustaría que nos platicaras un poquito de, de las metodologías de planeación que ustedes tienen en Axioma, que más o menos me había comentado algo Nayeli, y pues eh, que, cómo ustedes llevan a cabo los, los procesos de planeación en sus proyectos.
0: Claro, sí, yo, yo creo que el primer paso es como, como lo están haciendo ustedes. Este, yo no nomás me, me dedico a ejecutar y me dedico a, a tirar concreto y varilla, yo también quiero, necesito planear y necesito este, que esta planeación vaya a ligada a todo el tema de la ejecución entonces yo creo que primero poner en la mente de, de nosotros que, que la planeación te da dividendos que la planeación es ahorro y que la planeación es, es, es optimización, entonces basado en eso hay muchas metodologías nosotros usamos la metodología que nosotros usamos que, que es muy común en la administración de proyectos es la del PMI la del Project Management Institute eh, hay otros institutos como el IPNA the International Man eh, Project Management Association eh, está en Estados Unidos también la asociación la de, eh, de constructores de, en Estados Unidos. Eh, eh, curiosamente, y, y, y no curiosamente, pero un dato que a mí se sí, me hizo curioso, por ejemplo, todo el tema de Lean Construction, toda la parte de Lean eh, en Colombia, en Chile y en Perú, nos llevan como unos 7, 8 años adelante a nosotros en México. Eh, entonces eh, yo creo que adaptar, por ejemplo, está lo de la, lo de la prevención de la ruta crítica. Este, ahí creo que hay muchas metodologías, lo de, eh, lo de design thinking o hacer reuniones estas eh, donde tienes al contratista. Algo que hacemos nosotros es en proyectos muy grandes y en proyectos donde el contratista toma un, un rol importante, hacemos juntas mensuales con el cliente, con el contratista, con nosotros, con el arquitecto. Y estamos revisando todo el proyecto y estamos viendo qué falta, a dónde vamos, cómo estás. Y, y el, el, el otro, otro paradigma que tenemos en, la, en nuestra industria es que el contratista lo vemos como el enemigo. Lo vemos como, si no me cumples, te voy a correr acá porque que hay muchas constructoras que puedo contratar. Y ese es un error enorme. Para nosotros los mejores aliados son los proveedores, contratistas, consultores. Y nosotros siempre decimos que el éxito de acción es el éxito de sus proveedores, de la gente que está en el proyecto. Entonces, tienes que verlos como parte integral del equipo. Entonces, eh, ahí aprendemos todo. La, hay muchas empresas que ya están certificadas en Lean Construction. Es algo que nosotros estamos impulsando todo este año, certificar a todas las gerentes de proyecto como la parte de Lean. Eh, eh, platicar con los clientes para que los clientes también contraten empresas que tengan gente certificada en Lean, que, que también, eh, así como un paréntesis, el año pasado nosotros invertimos eh, mucho dinero y tiempo en capacitación. El año pasado, que fue un año muy difícil, seguimos capacitando a nuestra gente, seguimos que, que nuestra gente tenga, que sea mejor. Y, y no sé, como cuando vas con ciertas contratistas o constructores, eh, te dice no, 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 yo, yo esos temas de, de, de planeación, a mí no, yo, yo ejecuto y, y voy a ver qué, qué tiene el concreto, ya qué sabe y cómo puedo ponerle más concreto. no Yo creo que esa parte es importante. Las cámaras también. El otro día me tocó que me invitaron a una plática del ACI y, y yo les decía, este, las cámaras tienen que promover eso con, con la gente que está en las, la Cámara de no de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la, la, el ACI. Eh, y que tengamos gente más preparada. Yo creo que también el conocimiento nos da herramientas para hacer las cosas mejores. Entonces, de esas son las, de las herramientas que, que, que tenemos. Y otro, otro comentario importante es que las, la planeación pensamos que es al principio y así, así no la venden de repente. No, pues la planeación es el principio, la preconstrucción, la planeación. Pero la planeación es siempre y en todos los procesos del proyecto. Inclusive, hoy tuvimos una junta con un cliente. Estamos en septiembre, tenemos que empezar a entregar departamentos. Y dijimos, agarra la planeación que hicimos, la vamos a tirar. Y ahora vamos a una planeación que se llama 24 semanas. Que son, faltan 24 semanas para septiembre empezar a entregar departamentos. Eh, entonces, eh, la, la, la planeación y estar checando la... la la planeación contra lo que llevamos y los indicadores es es bien importante y en la eh, espero que no vaya a tener muchos haters ahí en, en los comentarios pero las constructoras no son tan organizadas este la parte la parte administrativa de planeación eh, creo que hay un área de oportunidad importante eh, nos ha tocado estar en varios proyectos donde hay constructoras que no hacen las estimaciones, o sea, que están eh, operando y operando y operando y operando y se les olvida hacer es estimaciones de hace flujo. <ríe> pues sí, y nos preocupa que no se den cuenta los dueños o los directores de que, de que no están sacando flujos, por ejemplo. O las compras, este, oye, pues adelanta todas las compras, amarra precios y todo eso. Y, y ciertamente nos ven a nosotros como, como que hacemos muchos papeles, que somos burocráticos, que, ten, que queremos pedir papel para todo. Pero volviendo al tema de lo que mencionabas al principio de la entrevista, si vas a los países donde están más adelantados, todo está documentado, todo es un double check, para todo tienen un checklist. Eh, yo les platico la anécdota de, me tocó estar en, en, en Tokio hace un par de años y había comprado yo unos boletos para el tren, el tren bala y cuando llegué a cambiar, a canjear los boletos, estaba una persona, y yo estaba con mis cuatro hijos y mi esposa, y nos hizo un checklist, dijo, oye, es, ¿compraron este boleto? ¿Saben a qué hora sale el tren? Esta es la estación. Si quieren ver el, el, el monte Fuji váyanse a la ventana del lado derecho. Y, y, y nos puso los seis boletos. Dijo, ¿están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algo que preguntar? No. Agarró un sello, lo firmó, nos los puso en un paquetito, nos lo entregó. Yo decía... ¿Qué está haciendo él? Se está asegurando que no falle el sistema. En cambio tú, en nuestros proyectos, pues, es que sí siempre lo he hecho yo. Y tengo un superintendente que tiene 40 años trabajando conmigo y ese es el mero bueno, y él se la sabe de todas a todas. Pero toca la guitarra lírica, o sea, no la toca con un sistema, con una metodología, y creemos que la experiencia es todo y no es cierto. O sea, la, a, a, antier estaba viendo un podcast de Nacho Torres, de 4S, y decía, los, los desarrolladores creen que por tener experiencia van a hacer mejores proyectos. Y ahorita lo que, es, lo que funciona es el conocimiento. Es, es, es lo la, la, la experiencia es la historia. es Todo eso te sirve para hacer los cosas. datos. no, no Pero ahora, ahora tienes que llenarte de datos y decir, a ver, link Construction. Voy a agarrar un proyecto mío y voy a implementar Las cinco s Las cinco S's es una metodología súper sencilla, muy fácil. Entonces, nuestra, nuestro reto más grande está en, en salirnos del status quo. Hay muchas empresas constructoras, quiero aclarar, que lo han hecho, que han sido exitosas, que siguen siendo exitosas, que están haciendo cosas bien interesantes pero yo creo que tenemos que irnos transformando hacia esa parte de, de, de esta cultura de aprender y de tener, eh, traernos mejores
1: prácticas de otras industrias. Estoy súper de acuerdo. Primero, quisiera decir que espero que no tengas haters, que más bien los constructores que nos estén escuchando, pues los vean como un tip, ¿no? Que hay un área de oportunidad que deben de tomar por ahí. Y en segundo lugar, ahora que hablabas de Japón, yo tuve una experiencia en China, hace un par de años estuve en China y, y me imagino que ubicas el, el puente este que hicieron para pasar de Hong Kong a Macau. Sí, 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 sí. Yo cuando fui todavía no inauguraban el puente y, y, y el guía nos decía, no, el, el puente ya está terminado, pero ahorita están en la etapa de pruebas de seis meses. Entonces me, me, a mí me impresionó el hecho de que ellos tengan tan estipulados sus tiempos y también ordenados que se pueden dar el lujo de tomarse seis meses de pruebas, Antonio. Aquí en México estamos corriendo para el último día poner, las, poner el clavo y la puerta que, que quedó mal y el arreglito de la pared, ¿no? Entonces, pues a mí esa, ese tema de, de otros países que, que mencionabas, pues sí, tenemos mucho sí, sí. mucho todavía que aprender. Y fíjate que los clientes no lo dicen. Oye, ¿no? yo quisiera que la gente que está en mi proyecto
0: vea otros proyectos, vea otras experiencias, traiga tecnologías nuevas. Eh, yo, yo también les digo, oye, este se entregan, vamos a empezar a entregar departamentos en septiembre. Y yo les digo, ¿y por qué septiembre y por qué no julio? O sea, nomás por qué. No, pues es que el proceso, bueno, ¿por qué no abres frentes? ¿Por qué no premias al contratista si termina antes? ¿Por qué no le compartes algún bono o algo si termina antes? ¿Por qué no? Ahorita les decía en la mañana, le dice, oye, ¿por qué no faltan seis meses? Son seis estimaciones. ¿Por qué no te sientas con el contratista ahorita? Haces todas las estimaciones, las seis estimaciones, haces un precierre y nada más se dedican ya a la parte de ejecutar. Y al, y, al, y al contratista le hace decir, yo cada mes aquí tengo tus estimaciones, ya están firmadas, autorizadas. Nada más yo las paso y exactamente ese día te van a pagar. Entonces, yo creo que, que necesitamos evolucionar un poco en ese tema. Nuestra filosofía es, te retrasaste, no te pago hasta que te compongas. El contratista necesita dinero. O sea, el con constructor contratista necesita dinero. O sea, eh, eh,
1: ya no creo que te ganes
0: skaters, Antonio. No, no, es que todo es una cosa, la verdad. Yo, yo, es algo que hemos Me platicado en café, en, pl en café con mis clientes. Fianza de anticipio, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos, fianza de pasivos contingentes, fianza de... Eh, hay otra cosa. Te retengo no sé. el 5 o 7% de fondo de garantía. Y yo les digo, conforme vaya avanzando, si ya terminó... Eh, el lado uno o la torre dos o diez, regresa el fondo de garantía, ya, ya eso no le va a pasar nada, o sea, ya, ya tienes las finanzas, tienes eso, ya, ya ejecutó, ya lo tiene, y le vas a dar gasolina al, al, al contratista, al proveedor, para que pueda tener mejores materiales, para que pueda tener herramientas, para que tenga más gente, para que el dueño esté más pegado. Este. Entonces, por eso te decía, necesitamos como cambiar un poquito el mindset, este, yo creo que, y otra vez, es un reto para todos, para el dueño, para nosotros, para el arquitecto, para las ingenierías, para ustedes, para los decoradores, para todo el mundo. Eh, es una industria muy ortodoxa, para que no se vea fea. Estamos en una industria todavía que, que, que pues nos falta mucho por hacer eso, pero, pero yo creo que digo, estas iniciativas de lo que estás haciendo tú, eh, de compartir información, de hacer estos estos círculos colaborativos definitivamente es algo que suma a, a, a tratar de cambiar un poco la industria.
1: Muy, muy bien, Antonio. No, te, te digo que te vas a ganar más fans que haters. Este, <risa> Antonio, en el tema de innovación, ¿qué innovaciones estás viendo para la industria de la construcción? Nosotros eh, tenemos un software de administración de proyectos que se llama Valum. Y, y el otro día también en, en las mismas entrevistas, hoy en la mañana que, que escuchaba que tuviste, hablabas de plataformas digitales. Eh, me, me gustaría que, que nos hablaras un poco qué tipo de sistemas usas, qué innovaciones vienes en el mercado y, y sobre todo me, me, me interesa saber un poco de, de qué programas o, qué, o, o si usas BIM o qué es la tecnología que estás usando. Sí, de, definitivamente. Mira, yo creo que hay, hay, yo, yo soy un poco más partidario de
0: usar muchas soluciones que una solución integral porque creo que al tener muchas soluciones de alguna manera las estás renovando y estás buscando cosas y cambian. Y ahorita cambian radicalmente, o sea, ahorita este, la verdad, el cambio es, eh, es, no, es o sea, es exponencial lo que pasa en un año este, es rapidísimo entonces, lo que usamos pues obviamente, eh, toda la parte de Fíjate, ahorita tenemos por, por ejemplo, todavía hay despachos de ingenierías y arquitectura que no usan Revit, creo que eso ya debería ser casi un requisito, este, luego todo el tema de BIM este, y, y, y no me da pena decirlo, pero de cada 10 proyectos, nosotros dos usamos la metodología BIM, porque el, otra vez volviendo hacia la parte de atrás, el cliente te dice, es que es muy cara, es que se va, se va a ver bien bonito el edificio en 3D, y, y ahorita estamos haciendo una alianza con una empresa de, de, que es de, de BIM, para venderlo en conjunto y vender las, las, las bondades y las características y, y los ahorros que puedes tener con BIM. Este, y decir, oye, todas las planeaciones y la preconstrucción vamos a hacerla en BIM. Eh, en la mañana estaba con un cliente y tuvimos un, tuvimos un, un, un problema este, en unos concursos donde, los, donde las cuantificaciones no eran las del, los del las de los planos y ahorita estamos haciendo otras, otras cuantificaciones. Si hubiéramos tenido la herramienta BIM funcionando al 100% desde el principio, pues yo creo que ahí nos hubiéramos reducido el año, el, 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 ese rango de, de errores, ¿no? Eh, en las, tenemos una plataforma que es para comunicación, tenemos otra plataforma que, eh, que hicimos, nosotros ya la estamos terminando para concursos en línea, o sea, toda la parte de los concursos que, que, que otra vez volviendo a lo mismo, este, tú ves un concurso de obra y el que va a entregar el concurso lleva una caja llena de sobres y folders y de tarjetas de precios unitarios, que eso nadie, nadie lo ve. Nadie lo revisa ni lo ve. Te lo prometo, este, es más, si ahorita alguien nos habla y nos dice, sí, yo veo todas las tarjetas de precios unitarios de las 1,700 hojas que me entregaron para cotizar una fachada, este en serio que, que hago otro programa para felicitarlo, güey. <risa> en cambio, haces una plataforma virtual, subes todo y ya a lo mejor ya en los temas de contratos, pues ya nomás mandas imprimir un juego. Este, pero ahí van todos los contratistas, todos los proveedores con cajas, están arriba de una mesa, está un chavo o una chava tecleando todo. Este, eso, eso ya creo que, es, que, es, que ya no puede ser así. Entonces nosotros creamos una plataforma de concursos, eh, creamos una plataforma para hacer costos y presupuestos en, en automatizar toda la información que tenemos. Y, y, pues, bueno, eso es como lo común y corriente. O sea, eso es como, como lo del día con día. Hoy te estamos haciendo vuelos de drones donde el dron toma una, la fotometría, este, son nubes de puntos, y con esas nubes de puntos tú puedes medir, cuantificar, y, 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 y las nubes de puntos pues la metes todo al tu sistema de, del diseño de Revit y puedes meter los planos con eso y, y de alguna manera funciona. Pero te voy a decir algo, en lo que estamos trabajando, este... Un desarrollador, un arquitecto, un proveedor de aire acondicionado. Y nosotros estamos, eh, una vez le decía, ¿cuál es tu sueño? Ahorita que cuando una de las preguntas que, que, que me, me hace rato me, me, me hiciste, tener un supervisor de obra robot. Entonces, ¿qué, qué es eso? Y me, dijo, me dijeron ellos, ya existe. Entonces, Boston Robotics... Son, es una empresa que hizo este perro super, un perro amarillo que baila y que salta y todo eso eh, el año pasado, antepasado le dieron un perro eh, a, Foster, a Norman Foster, que Norman Foster es eh, un arquitecto inglés y este perro arriba del perro tiene una cámara y tiene un, un escáner y tiene varias cosas que tú le pones arriba al perro y, y yo le decía, imagínate que ese perro tú dices, déjame ir a supervisar la obra el domingo a las 3 de la mañana con frío, con calor, con COVID, con todo. Y este perro, pues, de alguna manera es un robot este, que lo diriges, que se imagínate que es como un, un dron, pero que está en tierra, y que le puedes decir, vete a supervisar la hora 24 horas al día. Entonces, imagínate el, 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 el nivel de certidumbre, el nivel, o sea, sería, estamos trabajando en eso, creo que es un proyecto bastante ambicioso que, que traemos pero yo siempre le sé, bueno, desde que leí el libro de Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, eso es un libro que deben sí o sí leer, viene este, eh, en todas las industrias, menos la de la construcción, pero él, y hay otro, hay otro futurologo que es Peter Diamandis. Peter Diamandis es socio de, de, de Elon Musk, y él es el que promovió el, el premio este el, el, un premio que hacen de tecnología a nivel mundial y habla mucho del tema de la, de, la, de la innovación y desarrollo la buena noticia es que nuestra industria está en pañales o sea, nos queda muchísimo por hacer nos queda muchas áreas de oportunidad, yo creo que, que a mí me, me apasiona y me emociona ese tema eh, hay, un, hay un director de infraestructura en Cemex eh, que, que a, le ha apostado mucho la tecnología donde tiene un sistema de tecnología donde cuantifica, construye virtualmente y, y, y yo creo que eso tenemos que tener es más, ahorita apunté que Gartner, que es, que es el que hace todas las investigaciones de, de análisis de, de las industrias dice que la construcción gasta el 1% de sus, utilidades en, de sus utilidades en tecnología somos la industria que menos invierte en tecnología. Somos el último lugar en inversión de, de tus utilidades en tecnología. Entonces, eh, si, si nosotros no creemos en eso, si nosotros como empresarios, como dueños, como, como emprendedores, eh, no estamos dispuestos a invertir en tecnología, en capacitación, esto, pues va a ser muy difícil eh, que podamos implementar estas nuevas estrategias. Entonces, yo creo que ahorita es mucho capacitarte, entrenar, ver, ir a, la, a, a, la, a las ferias, este, ver materiales, ver maquinaria. Este, obviamente, hacer un análisis de retorno e inversión de lo que estamos haciendo. Y, y lo que a mí me gusta, yo en la mañana les decía una junta Vamos a probarlo y si no, ojalá probamos otra cosa y si no, ojalá probamos otra cosa y, y probamos otra cosa. Yo, yo creo que las empresas tienen que trabajar como si fuéramos pymes, donde pues, aunque yo sea el dueño y el director general, pues yo cobro, yo vendo, yo opero, yo voy a los proyectos, este, doy una plática, doy un curso y, y, y tienes que ser muy ágil. Las, las organizaciones eh, tienen que ser muy, muy ágiles. Y, este, y eso creo que nos ayuda mucho al tema de innovación y tecnología
1: creo que, creo que con esto del, ro, del perro, ro, del supervisor robot pasaste de haters a fans sí. otra sí. vez a haters mi estimado Antonio, todos los residentes y superintendentes que estén escuchando te van a odiar pero, ah, pero, pero fíjate es que eso, es,
0: eso es bien interesante van a tener más tiempo de planear van a tener más, más tiempo de hacer estrategias van a tener más tiempo de trabajar en, en, en toda la, la, imagínate que es una, no nos vayamos muy lejos, imagínate que es un centro de control de la NASA, o sea, vas a poder estar en una pantalla, y vas a mandar, si sí, sí, ayer me decía un amigo, hay doctores que operan en Japón, aquí en México, con un robot, o sea, que no puedo hacer un edificio con un robot, sería ridículo, o sea, este y, y, y yo creo que hacer ¿eh? porque va a llegar un, va a llegar un Facebook, un Uber, un Netflix de la construcción y va a acabar con todos nosotros. Ese es el, ese es el, te lo juro. O sea, eh, eh, Airbnb tiene, vale más que las cinco cadenas más grandes del mundo de hoteles y no tiene ningún hotel. No tiene ningún hotel, hotel cero hoteles. Todo lo opera en una plataforma Uber, no tiene, terminó con Yellow Cab y, y con las rentas de carros. Este, eh, yo creo que eso no lo hemos dimensionado y todo el mundo decía, Black Buster decía, oye, pues Netflix, no manches, o sea, ¿cómo vas a rentar? Vas a arreglar películas y vas a rentar un streaming. El que a mí me gusta el fútbol americano. El fútbol americano acaba de firmar un contrato de más de 10 mil millones de dólares con las cadenas de, de Netflix, Amazon... Apple Play, con todas, para pasar todos los partidos de fútbol americano, está democratizando la, la transmisión, porque antes nada más las pasaban dos canales, pero se vendió en 10 mil millones de dólares. Entonces, tenemos que pensar en eso, cómo, cómo eh, la gente, podemos aprovechar su talento y su experiencia en que desarrollen este tema de tecnología y que vayan pensando qué cosas de la agricultura pudiera poner en, en la construcción, o qué cosas de de la manufactura, de los carros, de las, de las líneas de producción. Y, y, no, y son cosas sencillas. Este, la, las empresas manufactureras de, de automóviles tienen un programa de desarrollo de proveedores. ¿Por qué en la construcción no tenemos un programa de desarrollo de proveedores? Hay, hay, bueno, hay un desarrollador que se llama FINSA, que cada año saca premios a sus proveedores. Nosotros tenemos tres años haciendo el premio al proveedor este, que coincide con nuestros valores, con nuestros principios. Este, eh, acabamos de ganar un reconocimiento por tres año, tercer año consecutivo en el TEC de Monterrey de proveedor Platinum, este, y tienes que cumplir ciertas cosas y puntos y todo para ser proveedor del TEC, pero, pero incluyen hasta temas de labor social. Entonces, cuando el cliente habla de labor social y sus proveedores hablan de labor social, pues ahí estás enganchando el tema de lo que yo te cliente, de los proveedores y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que es un tema súper apasionante, creo que, que vamos muy tarde en eso y, y, y cuídense cuando llegue el, el Uber de las constructoras güey, o, el, o el
1: Netflix de las constructoras. Pues habrá que subirnos a ese barco, mi estimado Antonio. Sí, 100%. La quinta pregunta, Antonio, pues es que nos platiques un poco más de, de Axioma y, y sobre todo, pues qué proyectos están ejecutando actualmente y, y qué vislumbran para este 2021? Eh, mira, eh,
0: pues nosotros estamos, seguimos con nuestra, con el tema de la gerencia de proyectos. Tenemos el campus Axioma que lo estamos totalmente digi digitalizando, lo estamos ya, estamos, tenemos un proyecto, ese, este el campus tenemos siete años con ellos, este, el año pasado capacitamos más de mil personas con toda pandemia. Este, tenemos una certificación que tenemos más de 60 personas certificadas, tenemos cursos en línea y todo esto pues es algo que a mí en lo personal siempre me ha gustado y, y no sé por qué, pero este, mucha gente me dice, pues ¿para qué estás dando cursos y todo esto? Pero no sé, yo creo que en mi, en mi ADN por ahí hay algo de, 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 de maestro. Y este año, bueno, el año, desde el año pasado ya empezamos nuestro primer proyecto de desarrollo inmobiliario. Eh, estamos empezando con un proyecto eh, post, para nosotros pequeño pero es un proyecto de vivienda eh, residencial vertical en Puerto Vallarta y eh, la, la ¿qué, ¿qué veo este año? Yo creo que eh, la verdad tenemos que otra vez darnos nosotros el reset de, imaginarnos que hay otra crisis, creo que cuando pasó este tema la crisis todo el mundo reaccionó bastante bien, este, mucha gente obviamente se se hizo para atrás pero yo veo que va a ser muy dinámico yo veo que que tío ya venimos saliendo yo no sé si que sea peor la pandemia o las las elecciones en México entonces este sí. el tema de las elecciones siempre es un relajo siempre hay incertidumbre este y, y nuestros líderes actuales pues no 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 te dan un panorama hacia dónde va entonces qué hacemos nosotros pues crearnos nuestros propios panoramas crearon nuestra propia mentalidad, este, establecer metas, metas y seguimientos. Eh, nosotros estamos operando con un sistema que se llama células. Estamos creando pequeñas axiomas. Eh, cada líder de proyecto en su célula tiene una persona de recursos, humanos, de administración, de, de auditoría interna. Y imagínate que es una. Tengo cinco axiomas como hace unos cinco años. Entonces cada célula tiene. Este, estamos trabajando eh, le decimos independencia financiera, o sea, queremos que se, que se, que se manejen independientes. Eh, este año, mucho desde el año pasado y este año, el tema del servicio al cliente está muy, muy cerca con el cliente. Creo que eso nos hace un diferencial grande. Nosotros eh, eh, tenemos evaluaciones de, de, y indicadores a nivel, usamos una metodología que se llama el Net Promote score el NPS para medir las, la satisfacción del cliente y medir todo el tema de, de servicio. Eh, y bueno, también el tema de, de la innovación, seguir haciendo esos proyectos de, de innovación, en lo personal a mí son los que más me, me gustan y me atraen. Eh, y, y bueno, el año pasado estu estuvimos como a un, a un paso de irnos a Guatemala con, con unos aliados estratégicos, y es más, cuando yo venía de regreso de Guatemala, en el aeropuerto de Guatemala, ya estaban checando, fue la primera vez en mi vida que me tecaba la temperatura al salir de un aeropuerto. Cuando llegué a México no había nada, ¿verdad? obviamente, pero ya en Guatemala iban más adelante que nosotros. <risa> este, a mi esposo, y que esa fila de qué es, ¿no? Pues están tomando la temperatura la gente, ¿y cómo de qué? Pues algo, creo que hay como un, ahí en febrero, eh, pues creo que hay como un virus de algo, no sé qué, ah, pues. Este, vamos a ver, y no, tío, llegamos a México y todo estaba como, no, no pasaba nada, ¿no? Entonces, queremos, queremos promover el tema de, de que la gente crezca a través de abrir su propia empresa como Axioma. Eh, no le queremos poner el nombre de franquicia, porque es como así, medio, medio, medio no, no, no está, como dicen ahí los influencers, no está sexy el nombre. Eh, pero bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que es un año complicado. Muchos dicen que que ahorita estamos recibiendo la colita de la resaca de la ola, o sea, ya nos cayó la ola y ahorita está la ola jalando, este, si sí hay mucho que hacer por, por nuestra economía, este, por nuestro país y por la gente, eh, y pues bueno, estamos buscando gente que traiga este mindset de echados para adelante, que, que trabajen como dueños, que, que traigan esta filosofía de colaboración, y, y y, pues,
1: bueno, eso, eso es un poco lo que nosotros vemos para este año. Ok, pues, pues muy interesante, mi querido Antonio. Y, y, y la última pregunta, la pregunta bonus. Eh, <risa> yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, 100% inteligente y 100% sustentable. Desde tu perspectiva como gerente o gerencia de proyectos, ¿cuáles deberían de ser las características de la ciudad perfecta? Fíjate que... Eh, estamos trabajando con, unos, con un cliente
0: que, que está trabajando en un modelo que es un, una comunidad, un wellness, y, y yo no entendía lo que era el wellness. Yo pensaba que el wellness era como alimentarte bien y hacer ejercicio y, y meditar. Pero creo que la, la, la pandemia, pandemia nos vino a enseñar mucho eh, de revisar y, y evaluar y decidir sobre nuestra calidad de vida. Y nuestra calidad de vida va desde, desde tus vecinos, de dónde vives, desde la naturaleza, la contaminación, los traslados, este, la calidad del aire, eh, la, obviamente el tema de la, de la conexión y la tecnología. Y hay, una, hay como un pueblo, no, no es una ciudad en Atlanta, que se llama Cerenby, que es como, la, es como la, lo que trae este cliente en mente, dice... A una hora de las grandes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, etcétera, debe existir una ciudad donde sea autosustentable, donde pueda estar tu familia y tus hijos allá toda la semana y tú te vengas a trabajar a, a Monterrey tres días o dos días. Eh, es una comunidad totalmente abierta, donde conoces a la gente. vecinos Hay eventos de comunidad donde la gente que está alrededor de, esta, de, esta, de este pueblo pueden venir hacia adentro de, de las actividades. Y, y yo creo que nos va a ir cambiando un poco nuestra manera. Entonces, estas ciudades que tú mencionas, que se me hace súper interesante, eh, y checate las los estadísticas que, que comentan los, los mercadólogos, ¿no? Las segundas casas, las second home, disparadas, disparadas en, en aumento de, de, de ventas. Eh, las quintas campestres y ranchos y todo eso disparadas al 100%, las cabañas, todo ese tema, eh, el repensar nuestra manera de trabajar, de, de dónde quiero que esté mi familia, dónde quiero mi calidad de vida, este, que, que las la, la ciudades, pues la gente que conoce Monterrey, la gente, la, la ciudad de Monterrey es es como un deporte extremo, ¿no? Es muy intensa en, en horarios, en actividades, en, en vida social, en, en muchas cosas. En, en, el alto costo de la, de la vida es, es muy grande. El, el, los costos de, de salir a cenar, al cine, las escuelas, los deportes son, son creo que es de las ciudades más, más caras. Eh, entonces, yo creo que esta ciudad del futuro o esta comunidad del futuro debe contener la parte de wellness la parte de, de autosustentable y, y, y yo decía que voy a extrañar un chorro la pandemia porque la pandemia yo salía de tu casa a caminar un parque y conocí, conocí a más vecinos yo que no conocía y tengo viviendo en esa casa de 18 años. Este, vi a los niños en la calle en bicicleta, este, veías a los niños en el parque, este, mi esposo y yo nos salíamos a desayunar un domingo al parque. Este, y eso son de las cosas maravillosas que trajo todo este tema de la pandemia, o sea, yo creo que que, que las y yo, yo estuve unas semanas ahí en Hermosillo, que es donde vive mi papá y yo le decía, oye pues estábamos sentados en el porche de la casa como le dicen, y ahí pasaban los vecinos iban y la algo, y decía, oye esto es wellness este, esta, esta, no pierdas esta parte de aquí, ¿no? entonces yo creo que eso, eso sería en mi opinión lo que debería de contener esta ciudad inteligente del futuro
1: me parece muy interesante, tendremos que tomar ahí en cuenta este, este concepto y, y pues habrá que estudiar esta ciudad de allá de Arizona, que nos comentas que, que, que suena bastante interesante. Antonio, para terminar, ¿alguna forma que te puedan contactar o tus redes o algo que puedas compartirnos?
0: Este, sí, pues puede ser ahí a través de, de Axioma. Este, tenemos ahí Instagram y el mío creo que es Antonio Villarreal Saldaña, creo que está muy, muy sencillo. Eh, y tenemos la de Campus Axioma, Axioma Proyectos, este, ahí en Facebook, en Instagram o, o algo. Si me mandan un mensaje, casi siempre, 99% de las veces lo contesto. Eh, o un correo a, a, a villarreal.axiomaproyectos.mx. Entonces, ahí, ahí, ahí me encuentran, o sea, no, 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 es, es bien, bien fácil encontrarnos.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio, otra vez por tu tiempo. Y aunque ya lo eras anteriormente, pues en este episodio eh, me gustaría nombrarte un gigante de la construcción, estimado Antonio.
0: No, 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 para nada. para nada.
1: Y pues muchas gracias otra vez y, y gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan. Sí, no, gracias
0: a ti por, por compartir, muy amable.